0: Muy buenas tardes. No da tregua a la inflación. Se cronifica. La ansiada desinflación no cumple con las expectativas y esto lastra al euro y a las bolsas. Aunque el IPC preliminar de febrero baja una décima hasta el 8,5%, la subyacente se dispara 3% hasta el 5,6% pese a la pérdida de impulso de la energía. La clave está en los alimentos, con un alza que se enquista y que arrincona al Banco Central Europeo. Hoy su presidenta, Christine Lagarde en Antena 3, insiste en que aún no saben dónde está el tema de los tipos.
2: Así que ya veremos. Uh, at this point in time, en este momento es posible que sigamos uh, por este by camino every, uh, meeting, siguiendo esas uh, reuniones, pero ahora mismo es imposible decirlo al 100%. Percent. Tenemos muchas estimaciones de so será so esto so o so será so lo otro. Pero so la respuesta real you know y honesta es que. Lo determinarán los datos y lo decidiremos cuando veamos estos datos.
0: Este jueves se han conocido las actas del último encuentro del organismo es en el que se subían los tipos 50 puntos básicos en lugar de los 75 de las dos reuniones anteriores y de esas actas se extraen varias conclusiones. De momento el organismo ve un aterrizaje suave. Hablan de una sorprendente resistencia de la actividad económica en la Eurozona. Sitúan los repuntes de salarios y a China como los dos grandes riesgos para contener la inflación y respecto a anuncios futuros lo que sabemos es que hubo una fuerte discusión antes de acordar anunciar otros 50 puntos de subida para la reunión de este mes de marzo. El caso es que ahora, con las últimas referencias de precios, el mercado cuenta con unos bancos centrales duros y eso se ve las claras en el mercado de deuda, tanto a uno como a otro lado del Atlántico. El bono 10 años alemán vuelve a mostrar un rendimiento por encima del 2,7% y el estadounidense al mismo plazo supera el 4% por primera vez en cuatro meses, con el dos años estadounidense en máximos de 15 Ejercicios al acecho del 5%. Ojo porque ya cobra fuerza la opción de que la Fed vuelva a aumentos del precio del dinero de medio punto porcentual. Hoy, por lo pronto, los datos de paro semanal en Estados Unidos muestran fortaleza del mercado laboral en este país, eh, pese a todo lo que ya ha hecho la Reserva Federal. Y en bolsa, Wall Street se mueve ahora mismo con tono mixto. Tenemos caídas en el S&P 500 y en el Nasdaq 100%. En el caso español, discretas las, los descensos para el Ibes de apenas el 0,22%. Está el selectivo en a esta hora de la tarde 9.305 puntos en una jornada en la que sigue acaparando toda la atención ferroviaria, La propia Lagar apunta a una falta de la Unión de Mercado de Capitales que evite este tipo de casos de traslado de sedes y desde el gobierno la vicepresidenta Calviño en Hondo Cero se abre a un cambio normativo para que las empresas españolas puedan cotizar en Wall Street. Bueno, vamos a analizar cuáles son las implicaciones y los detalles y los argumentos que, que hasta el momento se han alegado ¿no? para explicar esa decisión. Asunto ferrovial del que incluso habla el expresidente del gobierno, José María Aznar. No
1: es la respuesta más inteligente eh, ni la reacción más inteligente de que ustedes son unos antipatriotas. No, eso es, es absolutamente absurdo.
0: Y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, habla de motivación cortoplacista y de codicia.
3: Uf, eh, yo diría ahí que, no sé, lo, lo, lo que me suscita así de repente es, es decir qué mala consejera es la codicia a veces. Mire usted, esto me recuerda un poco cuando durante la crisis financiera, antes de la crisis financiera se acuerdan, entidades financieras de distinto tipo tomaron mucho riesgo porque estaba esa codicia por tener bonus más grandes, beneficios más grandes y, y, y eso era cortoplacismo.
0: En Bolsa, la constructora ferrovial sigue en positivo. Hoy añade otro repunte del 1,32%. Enseguida lo abordamos, todo mientras no solo hablamos de precios aquí en Europa, también de paro. El de la Eurozona, la tasa de paro repite en el 6,7% en enero, con España a la cabeza del desempleo, con cifras en el 13%. Aquí en casa, el número de parados ha subido en algo más de 2.600 personas, pero el mercado laboral ha sumado 90.000 empleos en el mejor febrero para la afiliación a la Seguridad Social de la serie. Yolanda, Adiós, ministra de Trabajo. Este es un mes en el que el paro baja muchísimo menos que la media. Lo normal, sabéis que el mes de febrero es un mes de transición, es un mes de transición hacia el, ya el, el modelo de estacionalidad positiva y lo normal en los años anteriores era que el paro creciera en torno a 30.000 y 35.000. Y este mes no ha sido así y además eh, se acompaña con un crecimiento de la afiliación, por tanto, de creación de empleo muy, muy importante. A las cuatro y media nuestro espacio con gestores de fondos nos acercaremos al Banquín de... Investment Inversión Alternativa, el primer fondo de capital privado del mercado español accesible a partir de 10.000 euros. Hablaremos de su gestión, de en qué invierte, de los objetivos de rentabilidad que se marca con Borja Uriarte, director de Inversiones Alternativas de Bank Inter. Una hora más tarde, en nuestra sección de sostenibilidad, nos vamos a fijar en cómo avanza la paridad en los consejos del IBEX. Hoy se ha presentado el último informe en esta materia, elaborado por ISI y Atrevia, y nos va a presentar las conclusiones la consejera delegada de esta última Asunción Soriano. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto, Capital Radio.
0: Comenzamos en Estados Unidos. A esta hora de la tarde tenemos en Wall Street tono negativo para el Nasdaq 100 y el S&P 500 caídas del 0,30%. El Dow Jones está subiendo de forma discreta un 0,28%. Una jornada en la que tenemos sobre la mesa el
2: dato de paro semanal en Estados Unidos. Elena Niedvala, muy buenas tardes. Así es, continúan cayendo las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos, lo que apunta a una fortaleza sostenida del mercado laboral que podría hacer que la Reserva Federal Siga subiendo las tasas de interés. Las solicitudes iniciales de subsidios estatales por desempleo cayeron en concreto en 2000 en la última semana. De esta forma se enlaza la séptima semana consecutiva en la que las solicitudes se mantuvieron por debajo de las 200.000. El plan maestro de Tesla decepciona con la gran ausencia de su modelo low cost. Las cuatro horas de Elon Max no fueron suficientes para convencer a los inversores. El día del inversor de Tesla estuvo marcado por planes para reducir los costes de asamblaje a la Mitad, invertir en una nueva planta en México y poco más, ni rastro del esperado modelo eléctrico económico. The next, uh, uh, Tesla Además, el plan de reducción fue una mala noticia para toda la cadena de producción de carburo, de silicio y en particular para ST Microelectronics que recorta en bolsa con la noticia. Los resultados de Macy's superan las previsiones del consenso. Las ganancias en el cuarto trimestre de la minorista reflejan un beneficio por acción de 1,88 dólares, es decir 30 centavos mejor de lo esperado al tiempo que los ingresos del trimestre se situaron en 8.300 millones frente a una previsión de 8.200. Esto ha provocado que la compañía mejore de sus perspectivas de ingresos para el conjunto del ejercicio. Kroger lanza un mensaje optimista frente al resto de minoristas. La compañía pronostica ganancias anuales para 2023 por encima de las estimaciones del mercado gracias a que se beneficia de unos precios más altos aliviando así las presiones de costes y a la demanda constante de sus comestibles. Todo ello al tiempo que la cadena de supermercados obtiene un beneficio operativo de 4.100 millones de dólares. Al margen de los resultados, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken ha mantenido una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Así es, en el marco de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Nueva Delhi, el secretario de Estado norteamericano y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, sergei Lavrov, han mantenido un encuentro de menos de 10 minutos de duración en el que Blinken ha instado a Rusia a revertir su decisión sobre el, nuevo traslado, sobre el nuevo tratado nuclear START. Según medios rusos, el intercambio de palabras habría terminado sin ningún entendimiento.
0: Volvemos a mirar a compañía. Comcast se alía con la empresa de televisión de pago más grande de
2: África para crear una plataforma de transmisión de vídeo panafricana. El nuevo servicio de transmisión que se construirá en la plataforma Showmax de la africana Multichoice será propiedad de la compañía en un 70% mientras que el otro 30% restante será propiedad de NBC Universal de Comcast. Airbnb tendrá que aumentar su transparencia a petición de la Unión Europea. Así es, la noticia nos llega después de que los países de la Unión Europea hayan llegado este jueves a un acuerdo para obligar a las plataformas de alquileres turísticos, en este caso como Airbnb, a ser más transparentes. Todo ello con el objetivo de combatir los pisos ilegales y poder desarrollar mejores políticas de acceso a la vivienda. De esta manera, los propietarios de algunos pisos tendrán que tener un número de registro concreto y las plataformas, además, deberán proporcionar datos mensuales a la administración sobre el número de noches y también de huéspedes a los que se ha ofrecido el alojamiento. Son los
0: protagonistas a esta hora en Estados Unidos. Tenemos a Principal Financia liderando las caídas en el S&P 500, más de un 9% abajo. Tesla con descensos de más del 5%. A partir de ahí encontramos a títulos como Hormel Foods después de presentar cuentas con una caída a la compañía que supera el 4%. En el lado positivo, otra de las que ha presentado Kroger en este caso, con una subida del 5,5%, ,5%, aunque quien lidera las alzas es Salesforce, más de un 11,7% arriba tras las cifras presentadas al cierre de la última sesión en Wall Street. Vamos a mirar a Estados Unidos con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Y vamos a comenzar por esas referencias macro. Hoy tenemos tono mixto para los índices. El único que logra repuntar es el Dow Jones. ¿Qué valoración hace de ese dato de paro semanal y también de los datos de productividad no agrícola y costes laborales que tenemos sobre la mesa?
4: Lectura por encima de lo esperado en los costes laborales. Ya han vuelto a caer las peticiones de subsidio por desempleo, así que... Igual que dije la semana pasada, continúan esos síntomas de fortaleza en el mercado laboral estadounidense y me parece que los mercados lo único que van a celebrar eh, a estas alturas pues, es un deterioro del empleo. Ahora mismo la perspectiva para la economía estadounidense sigue siendo optimista, se ha reducido el riesgo de recesión con relación a los pronósticos que hicieron muchas entidades financieras a finales de año y el crecimiento a corto plazo de la actividad económica está demostrando ser eh, más resistente al endurecimiento de la política monetaria de lo que todos pensábamos
0: mm. Tenemos en el punto de mira algunas compañías que han presentado ya resultados antes de la apertura, caso por ejemplo de las cifras de Macy's, ¿cómo las ha visto?
4: Pues en el caso de Macy's eh, han superado las expectativas, tanto en ingresos como en beneficio por acción. Es verdad que, igual que les está sucediendo a muchas, los números son ligeramente peores con relación a los del mismo periodo del ejercicio anterior, pero vamos, no es una compañía que me guste demasiado. Ha sido incapaz de desarrollar algún tipo de ventaja competitiva, ya sea en forma de activo intangible o de costes, y además opera en un sector con mucha competencia, tanto por la parte del e-commerce como por todos esos minoristas de descuento que han reducido el tráfico. En los centros comerciales y erosionado los márgenes de ganancias de muchos productos que precisamente eh, se venden en los grandes almacenes. Recordemos que es una empresa que viene de cerrar 80 tiendas en los últimos tres años. Sus ingresos no levantan cabeza desde 2014 e incluso antes de la pandemia ya tenía unos márgenes operativos muy justitos, cerca del 6% en los cuatro años anteriores al virus. Así que, bueno, miraría en otro lado.
0: Mm. Best Buy también es otra de las que ha presentado cifras en el mismo sector en Estados Unidos.
4: Pues parecido a Macy's en la presentación de resultados, por encima de las estimaciones eh, del consenso del mercado en facturación y en beneficio por acción, pero misma foto que antes si comparamos con la película de hace un año. Opera también en un mercado muy competitivo, políticas agresivas de descuentos, ciclos de vida muy cortos de los productos y enfrente además tienes eh, a Amazon, Walmart, Target, que se están comiendo parte de tu pastel. Así que en resumen, eh, dos empresas que operan en un sector poco atractivo, con márgenes estrechos y de desde luego, un sector ahora mismo nada recomendable para estar si llegase a materializarse eh, la que hemos dicho ya, ¿no?, que es la recesión más anticipada de la historia.
0: Tenemos a Tesla en el punto de mira. Está recortando un 5% a esta hora de la tarde después de los anuncios de su Día del Inversor. ¿No ha presentado su esperado vehículo eléctrico asequible? Y esa es la gran decepción, ¿no?
4: Bueno, es verdad que tiene varios frentes abiertos, como las múltiples demandas eh, por el sistema Autopilot, esa excepción que has comentado por no tener noticias sobre nuevos coches, pero desde el punto de vista económico-financiero la compañía lo está haciendo bien, incluso dio una oportunidad de compra interesante hace un par de meses, y estamos viendo márgenes operativos y rentabilidad sobre activos por encima de la media del sector. Eh, plan muy ambicioso que ha presentado en el Investor Day de abarcar no solo el mercado de automóviles, sino tratar ¿no? también de abarcar el de barcos y aviones. Y ese anuncio, que no sé si podrá hacerse realidad... De conseguir un coste de producción de solo 1.000 dólares por coche. Como dije hace algunas semanas, nos guste más o menos su CEO. Ahora Tesla tiene vientos de cola a corto plazo, recortes de precios que deberían traer consigo un fuerte crecimiento de la demanda y especialmente en Estados Unidos, donde te puedes beneficiar de un crédito fiscal para comprar vehículos de la marca. Eso sí, eh, tendría que continuar esta desinflación de las materias primas para que siga manteniendo sus márgenes.
0: Está disparada la cotización de Salesforce. Más de un y ciento está repuntando la compañía después de presentar Resultados anoche, ¿qué le han parecido?
4: Muy buenos números, eh, resultados épicos. Es de esas compañías eh, que siempre supera las estimaciones del mercado. Mejora sustancial no solo en los ingresos que crecen un 14% sino también en la rentabilidad. Así que es para quitarse el sombrero. Y además eh, tenemos esa autorización de recompra de acciones hasta los 20.000 millones de dólares. Eh, otra parte importante es que anuncia que disuelve su comité de fusiones y adquisiciones, precisamente para centrarse en el crecimiento orgánico de la compañía. Eh, vamos, creo que cumple todo lo que podría pedir eh, un inversor de largo plazo a una cotizada. Y yendo a los números, tenemos un margen operativo de casi el 30% en comparación con el 15% del año pasado, que es una auténtica barbaridad. La dirección ha dicho que incluso podrían mantenerse márgenes del 27% en el año fiscal 2024, y esto es debido eh, a su doble ventaja competitiva, que tiene en forma... Eh, tanto de costes de sustitución como de efecto red. La diferencia fundamental de Salesforce, aunque ahora pensemos que es algo obvio, es que desde hace más de 20 años apostó porque el acceso al software fuese a través de Internet y así ha conseguido unos flujos de ingresos más predecibles que la competencia, la eliminación de la piratería, fíjate en empresas como Autodesk pues los problemas que hay derivados de esto y también la compatibilidad con una sola versión del producto. Así que, empresa fantástica para tener en el radar y que no está excesivamente cara ahora mismo.
0: Sector Pharma, hoy nos fijamos en él por el... Esas eh, últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que tras la decisión de Lilly de bajar el precio de la insulina, otros grupos farmacéuticos en Estados Unidos van a tener que seguir sus pasos. ¿Con qué ojos mira a este sector, al farma?
4: Bueno, no creo que vaya a tener un gran impacto. Por ejemplo, si nos centramos en Lilly, es verdad que representa más del 15% de las ventas totales pero la estructura de precios en torno a la insulina ya tiene grandes descuentos y ese recorte va a obedecer en parte eh, a la mayor presión política que has comentado, pero también a un sistema de seguros que ha creado una diferencia muy alta entre el precio oficial, que es el que pagan los pacientes si no tienen seguro de salud, y el precio rebajado. Así que estas preocupaciones sobre los precios de la insulina eh, deberían ayudar eh, a todas estas compañías y especialmente a Lili a mantener ese poder de fijación de precios lanzando nuevos medicamentos que es precisamente el pilar central eh, de la ventaja competitiva de este tipo de compañías no como pueden ser las patentes, economías de escala, eh, esa gran red de distribución y mientras los medicamentos eh, más antiguos como puede ser la insulina enfrenten caídas de precios después de un periodo digamos de exclusividad los nuevos medicamentos pienso que van a ser de contrapeso pues para que sigan manteniendo todas estas grandes ese poder de fijación de los precios
0: hmm. Una cosa más, Starbucks eh, un juez ha condenado a la compañía por dificultar la creación de sindicatos. ¿Qué visión tiene para el valor?
4: Bueno, más allá de esta noticia, que igual afecta más a la parte de SG compañía excelente y que lo que tiene que vigilar es el crecimiento en China. Este mercado fue el lastre de la última presentación de resultados, caída del 29% de ventas en establecimiento cuando el pronóstico era un deterioro del 16%, así que habrá que ver si los consumidores eh, vuelven a Starbucks cuando disminuyan o vayan relajándose las restricciones en el gigante asiático y si salva este escollo pues podría seguir haciéndolo bien porque en otro de sus principales mercados, que es Estados Unidos, vemos que la salud del consumidor es buena, aumentó un 1% el tráfico en establecimientos a pesar de ese incremento de los precios del 9% como consecuencia de la inflación y también crecieron las ventas en tienda en un 10%. Eso sí, eh, poco margen de seguridad para invertir en ella ahora mismo.
0: Nos quedamos con ello. Rafael Damborenía, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias a ti, Rocío. Y muy buenas tardes.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
5: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
1: Capital Radio 103.2
0: Hemos mirado a Estados Unidos. Diecinueve minutos pasan ya de las cuatro de la tarde. Comprobamos cómo están las cosas en la bolsa española. A poco más de una hora para que termine la sesión. Tenemos muy plano al IBEX, ligeramente en positivo. Apenas sube un cero cero seis hasta 9.328 puntos. Mientras sigue en el punto de mira Ferrovial, la presidenta del Banco Central europeo, de europeo defiende la importancia de la unión del mercado europeo de capitales a raíz del caso Ferrovial. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Christine Lagarde insta a avanzar hacia una unión del mercado europeo de capitales que acabe con la fragmentación actual y pueda responder a las necesidades de las grandes empresas del viejo continente. Declaraciones de la máxima responsable de la entidad en Antena 3.
2: Esta historia me, conv me convence incluso más de que tenemos que luchar por una unión del mercado de capital.
0: De verdad no tiene nada que ver con... Calviño asegura que el Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de Valores estudiarán si los argumentos de Ferrovial justifican su traslado.
6: Estudiarán si tiene sustancia el motivo que esgrime de la compañía para el traslado a Países Bajos, el que facilitará su cotización en Estados Unidos. Y ese estudio puede incluir también la opción de modificar la normativa para que Ferrovial pueda cotizar simultáneamente en la Bolsa de Nueva York y en los mercados españoles. En todo caso, Calviño insiste. De
0: verdad no tiene nada que ver con el Gobierno. Es que tiene que ver con España, es que estamos hablando de una empresa apoyada por todos los gobiernos durante décadas y que es emblemática de nuestro país, ¿no? es un tema de compromiso con España, no por... tiene nada que ver con el gobierno.
6: Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, en Televisión Española habla de motivación cortoplacista.
3: Yo creo que es bastante evidente cuando uno ve las motivaciones, que hay una motivación cortoplacista de arbitraje fiscal de corto plazo por, por, por un poco de, 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 de diferencial de, de, de tipos en, en cómo se tributan los, los dividendos obtenidos obtención de terceros países.
6: Y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, pide a Ferrovial que mantenga el empleo y las inversiones en España.
0: Yo, por supuesto, le pido a esta empresa que reconsidere esta posición, pero sobre todo le pido que el volumen de inversión, el volumen de puestos de trabajo que hay en nuestro país se mantenga. y tras esta polémica, asegura que trata de adaptarse a los cambios regulatorios.
6: Su presidente y consejero delegado, Francisco Reines, apunta que la compañía se afana en compatibilizar los cambios regulatorios con la actividad empresarial. Lamenta los constantes cambios normativos en el sector en el último año, pero reconoce que esta actividad regulatoria no es específica de España. Existe en todos los países europeos y en Estados Unidos.
0: Hace se levantará una planta de baterías para Panasonic en Estados Unidos.
6: Un proyecto de 3.700 millones de euros que se va a levantar en Kansas y que ha conseguido a través de su filial norteamericana Turner y en alianza con Yates Construction. Panasonic fabricación en ella baterías para vehículos eléctricos.
0: Iberdrola y BP se alían para invertir mil millones de euros.
6: Para desplegar 11.700 puntos de recarga rápida y ultrarápida de vehículos eléctricos en España y Portugal, esta alianza supone un paso adelante en la futura joint Venture, iniciada por varias compañías y que se espera que se ponga en marcha en la segunda mitad de este año.
0: Tenemos en el punto de mira también al Santander. Contrata a Álvarez como asesor por 1,75 millones tras dejar su cargo como consejero delegado.
6: El banco detalla que este cargo está orientado a favorecer la transición con Héctor Grisi, que asumió el cargo el 1 de enero. Álvarez compaginará este cargo con el de vicepresidente.
0: Y Neynor Homes recompra deuda por 130 millones de euros.
6: La inmobiliaria ha completado la OPA voluntaria de recompra de su bono verde y ha incrementado su oferta desde los 100 millones previstos hasta 130 millones de euros. Esto le permitirá elevar su ahorro financiero a 50 millones de cara a 2026.
0: Son algunos de los protagonistas de la jornada en la Bolsa Española hoy de... Dentro del IBEX tenemos a Corporación Acción a Energías Renovables, que está con caídas de más del 2%. Lo mismo Melia, la hotelera. En el lado positivo tenemos a Bank Inter y también a Ferrovial, con alzas superiores al punto porcentual. Vamos a analizar lo que está ocurriendo con Manuel Lorente, analista de Mirabote Equity Reserves en España. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, es una jornada en la que tenemos al IBEX muy plano a esta hora de la tarde en 9.324 puntos día con el IPC de la Eurozona dando argumentos al Banco Central Europeo para insistir en las subidas de tipos, ¿no?
7: Correcto, sí. Eh, si miramos el, el dato de inflación, pues podemos decir que, que ha sido pobre, ¿no? Con esa con esa caída moderada está en torno del 8,5% versus el 8,6% del mes de enero. Si miramos el dato de, sub, de inflación subyacente, sin embargo, podemos decir que es malo. ¿no? Esa inflación, eh, que no tiene en cuenta los elementos más volátiles, no solo no ha bajado, sino que ha subido ¿no? hasta el 5,6% versus el 5,3% eh, del mes de enero, con lo cual pues las posibilidades de que el Banco Central Europeo suba tipos en el torno del 50 cursos básicos en su próxima reunión pues van cogiendo van cogiendo peso. no Sin embargo, como yo creo que hablábamos también la semana pasada, ¿qué está mirando el mercado? pues A diferencia del año pasado, no está mirando solamente la evolución de la curva de tipos, ¿no? sino también eh, los datos macro que van saliendo. Salió China muy bueno el otro día, PMI ha salido el, el empleo en la eurozona también muy bueno en el entorno inflacionista también y luego el reporting season está haciendo bastante ¿no? y eso está haciendo pues ...pues que el tono general sea moderadamente optimista.
0: Si hablamos de valores, sigue generando ríos de tinta... ...ese anuncio de Ferrovial del traslado de su sede a Holanda... ...hoy la ministra Calviño ha señalado que el gobierno estudiará las barreras... ...a empresas españolas para cotizar en Estados Unidos a, a raíz de este asunto... ...esta es una de las razones, que esgrime Ferrovial para justificar su marcha... ...es un argumento de peso... Es decir, cotizar en el Euronext de Ámsterdam sí que facilitaría ese salto al parque estadounidense eh, y no cotizar en España.
7: Bueno, en primer lugar yo quiero hacer una reflexión, si me permites, con respecto a este tema, ¿no? Claro. Porque se nos llena la boca hablando de eh, las bonanzas de los procesos de internalización y de la globalización económica. Sin embargo, cuando compañías dan pasos en ese sentido, de alguna forma nos volvemos a poner la boina, ¿no? Y yo creo que, yo creo que el, el, el tema invita a una reflexión un poco más eh, estructurada eh, por todas las, las partes, ¿no? También, por aclarar un poco a tu audiencia, ¿por qué, As ¿por qué Amsterdam, no Parece igual un movimiento un poco exótico, ¿no?, que puede sorprender a la gente. Y aquí yo creo que también merece la pena dar un poco de contexto en el sentido de que en la era Brexit, ¿no? Y cuando el Reino Unido ha, per ha perdido peso específico dentro de lo que son las finanzas, sobre todo europeas, ¿no? pues Ámsterdam ha surgido como eh, uno de los grandes ganadores de todo ese proceso de, eh, de atracción de talento, capital, etc., etc., etc. ¿no? Dicho eso, pues bueno, yo creo que el tema de, de cotizar en Ámsterdam, pues en primer lugar a Ferrovial, le da un acceso al mercado de capitales más barato. Hay que recordar que el Reino de, de, de Holanda pues tiene una calificación de crediticia de triple A ¿no? y el Reino de España solamente eh, de, 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 de A. Y eso quiere decir que cuando la compañía va a los mercados de la capital se obtiene una financiación más barata, ¿no? Y el final esta Rubial tiene 6,5 billones de euros de deuda, con lo cual 100 puntos básicos de ahorro son 65 millones de euros, que no está mal, ¿no? Y con respecto a cotizar en sí en, en Estados Unidos, yo creo que es un proceso relativamente natural en lo que es el perfil internacional de la compañía.
0: ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahora mismo para Ferrovial? ¿Qué argumentos ven a favor y en contra de estar invertidos ahora en Ferrovial?
7: Bueno, pues de, de, de Ferrovial, pues, eh, pues es una de las grandes empresas españolas con un gran, gran track record en, en, en ejecución. Y sobre todo eh, el racional de sus activos concesionarios muy a largo plazo. Eh, es, eh, le da una gran visibilidad en los retornos eh, del capital, de esas inversiones. ¿no? Y es un buen hedge contra la inflación, con lo cual, en ese sentido, eh, la calidad de los activos es muy elevada. ¿no? Dicho eso, eh, eh, no se nos debe olvidar que la curva de tipos... Eh, ha, ha sufrido un alta en torno a 150, 180 puntos básicos en los últimos 12 meses. Y eso, a la hora de traernos al día de hoy el valor futuro de todos esos activos, tiene un impacto relevante que creemos que todavía eh, puede pesar algo en, eh, en, eh, en la evolución de ferrovial en el, en el medio plazo.
0: OCS sigue consiguiendo importantes contratos, el último para hacer una planta para Panasonic en Estados Unidos. ¿Les gusta OCS?
7: ACS, pues, bueno, eh, ACS la verdad es que lleva desde el 2018 un movimiento interesante de eh, reposicionamiento, eh, saliéndose de todo el área contratista, y ahí tenemos la salida de, de Cobra, a todo lo que es el tema de la gestión de, de infraestructuras, ¿no? Ese movimiento nos gusta eh, y nos parece que le da más calidad, más visibilidad y un mayor... Eh, re-rating de su múltiplo que creemos que todavía se puede que se puede jugar no esa rotación de un perfil más conceso, más contratista a más de infraestructuras le, le vemos todavía cierto recorrido
0: una pincelada sobre Melía, que hoy es de los más castigados ¿cuál es el escenario con el que trabajan ahora para la hotelera
7: bueno Melía eh, pues eh, se está obviamente viendo recuperada o beneficiada de todo el tema de la recuperación de, de, del turismo en, en España, ¿no? eh, pero también yo creo que la semana pasada hablábamos de un caso parecido, ¿no? eh, que era el tema de, de IAG, pues bueno, Melia tuvo una historia parecida, esta es una compañía que eh, pues, en el reopening se está viendo muy beneficiada, lo que pasa desde desde eh, cuando el mundo se paró en el COVID, pues estas compañías fueron muy perjudicadas ¿no? y, y Meliá hoy tiene una deuda, eh, pues de en torno a 1,2 billones o 1,8 si las ajustamos por el tema de los alquileres, que para una compañía que capitaliza 1,4 no está mal. ¿no? Entonces, eh, 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 la compañía tendrá que afrontar rotación de activos, normalización de balance, desinversiones y hasta que no veamos todo ese perfil un poco más normalizado, solo la tendríamos en carteras eh, que estuvieran dispuestas a asumir una elevada exposición a riesgo.
0: Manuel Oriente, analista de Mirabot Equity Research España. Gracias. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
0: Miramos al resto de plazas europeas. ¿Cómo están las cosas a esta hora de la tarde? Pues según las pantallas de CMC Márquez tenemos a, a esta hora al CFD del Dax con ligeros recortes de apenas el 0,07% en una sesión en la que encontramos a la bolsa francesa, al selectivo Cac 40, con una subida de medio punto porcentual, a la plaza italiana con alzas del 0,27% un día en el que observamos también en este ...en este caso a la Bolsa de Londres... ...con
2: repuntes del 0,30%. Vamos a ver cuáles son los valores que destacan... ...Selena Niezbala. Esta sesión predomina el sentimiento negativo... ...en el mercado en lo que respecta... a ...resultados empresariales... ...la Bolsa Alemana destaca por acoparar... ...las cifras anuales de varias cotizadas... ...este jueves, entre ellas... ...las del gigante farmacéutico Merck... ...que obtuvo en 2022 un beneficio neto... ...de 3.339 millones de euros... ...es decir, un 8,9% más... ...por el buen resultado del negocio principal de Ciencias de la Vida que compensó la caída de la demanda de productos relacionados con la COVID-19. Resultados que pasan sin pena ni gloria entre los inversores esta jornada. No, en cambio, los de la también alemana Cobestro. Sobresale, en este caso, en la parte baja del DAX, tras perder 272 millones en 2022 y pronosticar un ejercicio complicado. Además, la compañía no repartirá dividendo a cuenta del beneficio de 2022. Por su parte, la mayor cervecera del mundo, Ave InBev, ...aumenta su beneficio casi un 28%... ...hasta los 5.610 millones de euros... ...a pesar de que en el cuarto trimestre de 2022... ...la cervecera registró ya una bajada del 0,6%... ...en el volumen comercializado... ...es decir, el primer descenso desde la pandemia... ...y en la Bolsa de Londres destaca de manera muy positiva... ...en este caso, National Express... ...lo hace después de que sus ingresos anuales... ...superen por primera vez los niveles previos a la pandemia... ...por otro lado... Es noticia la aerolínea Lufthansa porque ha encargado a Airbus 15 unidades de su familia de aviones A350, al tiempo que la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair ha informado de que ha transportado a 10,6 millones de pasajeros en el mes de febrero, es decir, un 22% más que en ese mismo mes hace un año. Y en otra línea de asuntos, el gigante petrolero Saudita Aranco ha acordado adquirir una participación minoritaria en una nueva empresa de motores de combustión interna que el fabricante francés de auto los automóviles de Renault y la China Gili planean crear de manera conjunta. Posamos también el foco de atención en la portuguesa EDP porque aumentará sus inversiones hasta los 25.000 millones entre 2023 y 2026 para impulsar las energías renovables. Son los protagonistas del Día en Europa que vamos a analizar en los próximos minutos con Xavier Brum,
0: responsable de Renta Variable Europea de TREA Access Management. Vamos a analizar algunos de todos estos protagonistas de la jornada. Tenemos algunos movimientos destacados. echamos un vistazo, por ejemplo, a la bolsa alemana, al DAX, tenemos caídas para HelloFresh, ahora mismo de más del 2,5%, entre las alzas Merck, una de las que ha presentado. Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de TREA Access Management. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
0: Vamos a comenzar precisamente por ahí, por esas cifras de Mer. ¿Qué le han parecido los números y, y cómo ve las cosas para la compañía ahora?
3: Pues la verdad es que Merck ha empezado en negativo, pero si rascamos un poco en los números, la farmacéutica alemana, que aparte de tener fama, la parte de farma, eh, que es muy focalizada en que eso es múltiple y oncología, tiene eh, la parte de, de, de life science y, y electronics, ¿no? Um, los resultados estaban dentro del guidance, cierto que la parte baja, por culpa del COVID, no pues al final el COVID pues ha provocado una, 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 una desaceleración en alguna de sus de sus líneas, pero todo en positivo. no um, Así que si saltamos el problema que miraba al principio del todo de toda la sesión el mercado, con que las guías para el 2023 no serían um, alcanzables, pues al final lo que vemos es... ...una compañía con un web pipeline en esclerosis múltiple... ...donde seguramente la semana que viene le darán la aprobación... ...para uno de sus fármacos que pueden ser eh, muy buenos y muy buena posición en, la, en las otras dos segmentos, la parte de Life Science, ¿no? que son eh, principios activos y aparatos pues para, para laboratorios, eh, muy, muy positivos. ¿Todo ello con qué? Con un PER-16 y mm. con crecimientos si sí, todo bien, del 10%.
0: Averinbeb, otro de los protagonistas del día por sus resultados máximos, históricos, además, en volúmenes de venta ¿no?, por encima de lo esperado.
3: Efectivamente. O sea, si miramos la Q, ¿no? Dentro de las ventas tenemos la P y tenemos la Q, ¿no? Pues si miramos la Q de cantidad, pues al final son cantidades muy notables, cantidades eh, eh, muy muy buenas en prácticamente ventas récord, ¿no? Todo esto teniendo en cuenta una variable y es que China estaba cerrada, ¿no? Así que, oye, las expectativas y total, con la reapertura de, de, de China, pues parece que son positivas, ¿no? A, a, para la compañía y además, si miramos la P, ¿no? si miramos el precio, pues lo lo que estamos observando es que los precios por hectolitro pues, han aumentado, Están en la parte alta de todos estos diez últimos años. ¿no? Cierto es que también en parte por, las, por el incremento de las materias primas, pero bueno, a, al final ha, a, ha lidiado muy, muy bien con esa inflación. ¿Y el resultado cuál ha sido? Pues una reducción de la deuda, que la tenía bastante elevada, a pesar que una situación muy, muy, muy holgada en cuanto al pago de esta deuda. Y esto lo que permite es un incremento del dividendo. Entonces, ¿el mercado qué, qué opina? Que si permite aumentar el dividendo, a pesar de estar muy endeudada, pues es que seguramente las expectativas son muy positivas.
0: ST Microelectronics, suerte castigo hoy en la compañía. Tiene que ver con Tesla, ¿no?
3: Efectivamente. Ayer pues Tesla presentó su Capital Markets Day y lo que dijo fue que eh, hay un chip que es... es, es básico pues para los coches eléctricos, que se basa en carbonato de silicio, el silicon carbide, ¿no? y ahí es donde tenía todas las expectativas, todo el crecimiento o buena parte del crecimiento, este micro. ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho Tesla? Pues que al final utilizará menos de esos chips. Pues si son menos de esos chips, para este micro en principio deberían ser menos ventas. Pero bueno, si eso es una mejora para Tesla, pensamos que Tesla lo venderá a todos los demás operadores, pues seguramente que no, ¿no? Uh, Tesla no ha dicho uh, micro, uh, al final se, se mantienen sus expectativas de, de, de crecimiento, pues porque al final Tesla no le representa más allá de un 5% de sus, de sus ventas,
0: ¿no? Otro valor, AllFans. ¿Qué implicaciones tiene esa marcha atrás de Euronex en su OPA sobre esta compañía?
3: Bueno, AllFans es aquel caramelo, ¿no?, o, o, o aquella pareja que todo el mundo quisiera bailar con, con ella, ¿no? Tiene un negocio espectacular y lo que provoca por parte de Euronex, ¿no? O sea, Euronex al final es un mercado donde lo que estaría comprando es AllFans, que es otro mercado, pero en este caso de fondos de inversión. Pues al final lo que está haciendo es quitarse y ser muy fiel a sus principios de inversiones rentables, ¿no?, AllFans, a pesar de ser muy buena empresa, pues ahora mismo no es tan rentable como Euronex. Entonces, lo que le provocaría es una dilución en sus aspectos de, de, de rentabilidad, ¿no? Um, y además con pocas sinergias. De esa razón que cuando Euronex anunció la compra de Allfans pues al final cayó en bolsa y cuando se retiró, subió. Así que, por la parte de AllFans, si no ha sido Euronex, pues pensamos que tendrá otras novias, ¿no? Y alguien que la quisiera comprar. Tengamos en cuenta una cosa: que el principal accionista de AllFans es una empresa de capital riesgo. Así que me estaría buscando una forma de fancista.
0: Xavier Brum, de 3As Management. Gracias. Muy buenas tardes.
3: Adiós. Muy buenas tardes.
0: Espacio en Mercado Abierto, en Capital Radio, en el que hablamos de fondos. Cada semana ahondamos en la estrategia de inversión de algunos de los productos que se comercializan aquí en España. Fondos que destacan por su comportamiento, por su factor diferencial. Esta semana nos acercamos al Bank Inter Investment Inversión Alternativa 1, de la mano de Borja Uriarte, que es el director de inversiones alternativas de Bankinter. Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, se trata de un fondo nuevo que acaba de nacer y que de hecho es el primer fondo de esa nueva gestora de fondos de inversión alternativa de Bankinter, ¿no? Que es Bankinter Investment. ¿Por qué ahora esta nueva gestora? Porque lleva un operativo muy poquitos meses, apenas desde noviembre, ¿no?
8: Así es, pero efectivamente, aunque es el primer fondo de esta nueva gestora, conviene resaltar que es el número 21 que Banquinter estructura y pone a disposición de sus clientes desde que iniciamos este camino de las inversiones alternativas hace ya casi siete años. La idea de construir una gestora de inversión alternativa es algo que surge hace ya casi dos. Es decir, a mediados del 20, cuando ya llevamos cinco años en el mundo de la inversión alternativa y habiendo comprobado la fortaleza de nuestro modelo y las bondades de estas inversiones como complemento en las carteras de nuestros clientes, nos pareció que los activos reales o alternativos debían suponer un porcentaje de la base del ahorro de todas las familias, no simplemente de los altos patrimonios o inversores institucionales que habían invertido con nosotros hasta ese momento. ¿no? Pero claro, no queríamos dar acceso a las familias, y aquí viene el origen de la gestora, no, sin asegurarnos que les ofrecíamos la adecuada diversificación, también dentro de los activos alternativos. Y es entonces cuando decidimos bueno, pues dar un paso adelante y asumir la responsabilidad que supone la gestión delegada, es decir, gestionar directamente la parte del patrimonio que los ahorradores quisiesen dirigir hacia alternativos. Pero en esta ecuación como, como bueno pues nos faltaba un elemento muy relevante, no que era un cambio regulatorio que flexibilizase los criterios de inversión de los ahorradores y que permitiese que de verdad los activos reales formasen parte de la base del ahorro. Y ese cambio, pues afortunadamente ocurrió a finales del año pasado con… Con la ley 18-2022, que flexibiliza los criterios de inversión y, y el perfil de los clientes que pueden acceder. Hoy es una realidad. Eh, ya eh, el acceso a, a esta tipología de inversiones, cualquier cliente del banco puede invertir en alternativos con importes mínimos de 10.000 euros. Pero además, y con esto acabo esta primera introducción no vamos, o mejor dicho, vamos a mantener la exclusividad de nuestros clientes de banca patrimonial del banco, que podrán seguir realizando inversiones directas en los distintos vehículos que vayamos lanzando o decidir que delegan una parte de su gestión invirtiendo en este nuevo fondo.
0: ¿Cuál es la particularidad de, de este fondo? ¿De qué tipo de fondo estamos hablando para que nos entienda a todo el mundo?
8: Pues es un fondo de capital riesgo autorizado por la CNMV el pasado 17 de febrero. Conviene aclarar que, aunque su estructura legal es la de un fondo de capital riesgo, sus inversiones van mucho más allá de lo que se puede conocer como la industria del capital riesgo. Me explico. Actuará como un fondo de fondos, combinando con posibles inversiones directas en activos, siempre dentro de los límites que marca la ley, precisamente, los fondos de capital riesgo. Irá invirtiendo en los distintos vehículos de inversión que vayamos lanzando en los próximos años. Tendrá diversificación por activos, sectores, eh, operadores y geografías. Buscaremos mayoritariamente activos que generen rentas recurrentes, altamente predecibles, indexadas a la inflación, que permitan distribuciones periódicas al inversor, pero sin renunciar a un potencial de revalorización en la salida. ¿no? Como ejemplos, te diría pues, infraestructuras renovables, inmobiliario en renta en distintas versiones. Si queremos de verdad que sea un complemento de largo plazo, nos tenemos que asegurar una, una adecuada diversificación para minimizar riesgos y dar una visibilidad de retorno que actúe como un complemento a las pensiones a futuro. ¿no? Mm. Será un fondo largo, eh, precisamente para optimizar el, el, el binomio rentabilidad-riesgo, eh, en la medida en que va a tener un periodo de inversión de cuatro años y un plazo de vida de, de diez, ¿no? Pero yo te diría, si me lo permites, que más importante, o por lo menos igual de importante que el qué es, el cómo, ¿no? Vamos a mantener lo que ha venido siendo el ADN de nuestro modelo, que se resume en los cinco siguientes puntos, ¿no? Vamos a seguir identificando al mejor socio experto en el sector donde pensamos que merece la pena invertir. En segundo lugar, el banco va a seguir siendo el primer inversor y coinvertiremos con nuestros clientes al igual que lo hacen nuestros socios. De esta forma, pues hay un alineamiento total de intereses con ellos. ¿no? En tercer lugar, mantendremos una supervisión completa de todas las inversiones con nuestra presencia en los órganos decisorios de los vehículos de inversión donde invirtamos. En cuarto lugar, mantendremos los compromisos de permanencia en la gestión y en el capital hasta el final, es decir, somos los primeros en entrar y los últimos en irnos. Y en quinto lugar, y no menos importante, tenemos y mantendremos una vocación de crear valor no solo para el inversor, sino para la economía y la sociedad en su conjunto.
0: Al final, son, son ustedes la primera gestora que se aprovecha de ese cambio normativo eh, que nos comentaba hace un instante y que ahora permite comercializar este tipo de productos entre clientes de perfil minorista. ¿Pero realmente está preparado el minorista para un fondo así? ¿Comprenden su iliquidez? ¿Comprenden su posible riesgo? A
8: ver, ser los primeros en algo... Mmm... No es algo que nos asuste, y valga la redundancia, más bien al contrario. Eh, forma parte de la historia del banco desde que nació. Ya fuimos pioneros en su momento ofreciendo fondos de inversión, fuimos pioneros en banca telefónica, hemos sido pioneros en banca por Internet, en el uso del móvil, en vender seguros de coche por teléfono con línea directa aseguradora, etcétera, etcétera. ¿no? Y ahora. ...bueno, pues otra vez volvemos a ser pioneros en hacer accesible... ...en este caso la inversión en activos reales al conjunto de la sociedad. En los últimos años hemos recorrido una curva de aprendizaje estupenda... ...y muy relevante, tanto por el lado de la inversión... ...como por el lado del cliente. Somos muy conscientes del riesgo reputacional que nos enfrentamos... Eh, ...y seremos tan prudentes con las inversiones... ...como con todo el proceso de comercialización. Como te decía, en estos siete años de experiencia... Mm. Hemos establecido pues, controles eh, muy severos para identificar a los clientes adecuados con arreglo a los distintos criterios que entendemos deben cumplir, que van incluso más allá de lo que la propia norma establece. Tenemos una red muy cualificada en constante proceso de formación. Tenemos materiales y protocolos de comercialización validados por distintos estamentos del banco, entre los cuales no solo hay áreas de negocio, sino áreas de riesgos, áreas de cumplimiento normativo, asesoría jurídica, fiscal, etcétera. No dejamos que ningún cliente invierta un porcentaje superior a lo que nosotros consideramos razonable para él. Créeme si te digo que en estos siete años hemos tenido sobresuscripción en muchos de los vehículos de inversión que hemos comercializado y hemos preferido levantar el dinero que de verdad pensásemos que podíamos invertir de manera prudente y con los clientes adecuados. Y hablando de prudencia, yo creo que es conocido que Bank Inter es el banco más prudente de España y uno de los más prudentes de Europa en lo que a los riesgos crediticios se refiere. ...y lo aplicamos con la misma diligencia en los riesgos reputacionales cuando comercializamos.
0: ¿Qué objetivos de captación de patrimonio se marcan en concreto con este fondo? ¿Qué tamaño quieren o pretenden alcanzar?
8: Bueno, eh, en la medida en que con el nacimiento de la gestora ampliamos notablemente... ...el universo de inversiones e inversores y que el plazo de comercialización de este fondo va a ser de dos años confiamos en que sean muchos los clientes y potenciales que quieran acompañarnos. En ese sentido, por darte una referencia, creemos que podríamos aspirar a cifras cercanas a los 1.500 eh, millones de euros. Pero insisto en lo anterior, lo haremos con la determinación que te da la convicción, pero al mismo tiempo con la prudencia a la que nos sentimos obligados cuando estamos asesorando a los ahorros, de un cliente en el largo plazo. ¿no? Bank Inter en estos siete años ha levantado una plataforma de más de siete mil millones de euros en activos bajo gestión y la nueva gestora va a contribuir a que mantengamos esa vocación de sano pero responsable crecimiento. ¿no? Uh
0: -huh. A través de, de este fondo eh, se podrá acceder a un universo de inversiones alternativas a activos reales, eh, como nos ha dicho, ha dado ya además algunas pinceladas, ¿no? Pero eh, de todo lo que nos ha comentado de los diferentes sectores o activos, ¿ahora mismo dónde ven la mejor oportunidad, la oportunidad más interesante en economía real?
8: Bueno, como mencionaba antes, seguimos viendo oportunidades interesantes en renovables, eh, donde en estos siete años hemos invertido, o hemos canalizado inversión por más de 3.000 millones de euros en todo el ámbito de la transición energética, y muchísimo por hacer todavía. En hoteles, eh, seguimos eh, considerando el, el sector del turismo estratégico en España y seguimos viendo muy buenas oportunidades en infraestructuras eh, esenciales eh, para los países y, por tanto, activos estratégicos especialmente en entornos eh, como los que vivimos ahora eh, inflacionistas, eh, bueno pues son activos tremendamente interesantes. En el ámbito inmobiliario, eh, digamos, con excelentes ubicaciones y con distintas tipologías, pero también con compañías en potencial de crecimiento, como en sectores de la salud, la educación, en agro, en el campo español o portugués, vemos enormes oportunidades. En el sector del agua, donde donde hay muchísimo por hacer, puesto que hay eh, mucho filtraje y mucho eh, residuo también que tratar. En fin, tenemos proyectos ya con cara y ojos identificados muy interesantes para este nuevo vehículo de inversión.
0: En la parte de inmobiliario, eh, me llama la atención especialmente porque ahora mismo se está hablando mucho de ciertas dudas sobre el momento, sobre el ciclo ¿no? del mercado inmobiliario. Eh, entiendo que ahí tienen que seleccionar muy bien qué segmentos concretos, ¿no?
8: Efectivamente, cuando inviertes en inmobiliario, yo diría que el precio es relevante, pero la ubicación es crítica, ¿no? Y, y por tanto podemos afirmar que para lograr los activos que hemos ido metiendo estos siete años en las carteras de nuestros, de nuestros clientes hemos estudiado miles de oportunidades y por tanto descartado muchísimas. ¿no? En el ámbito concreto de los eh, tres activos por los que me preguntas, vamos a ver: en residencias de estudiantes lo identificamos hace cuatro años. Y todavía hay muchísimo por hacer. Hay un gap muy relevante todavía entre la oferta de camas disponibles y la demanda que tanto universitarios como estudiantes de posgrado eh, eh, tienen. Hablamos de estudiantes no solo nacionales, sino también internacionales. Aquí la ubicación, como decía en la introducción, es crítico crítica. Pues cerca de núcleos universitarios, con buenas comunicaciones y, sobre todo, con un producto y servicio diferencial. Nuestras residencias en el segundo año de operación ya tienen porcentajes de ocupación por encima del 80%. Y la mejor prueba es la ocupación de las residencias, pero también el dinero que sigue entrando en España y en Portugal... Eh, procedente de inversores eh, extranjeros buscando eh, bueno pues rentabilidades en este sector que consideramos atractivo. ¿no? Sí. En el ámbito de las superficies comerciales, pues otra vez, la ubicación es, es crítico. Los buenos contratos de arrendamiento a largo plazo también, indexados a IPC... Esto es algo que nosotros ya implementamos en nuestros contratos allá por el 2016, cuando empezamos invirtiendo en este sector. Hoy, por supuesto, pues tiene más relevancia que nunca. Y con excelentes operadores, en la medida en que aquí lo que tienes cuando inviertes en inmobiliario de este tipo son riesgos de crédito, que básicamente son los operadores o los inquilinos que están explotando el activo y, por tanto, te tienes que asegurar que son muy buenos gestionando el activo y muy buenos pagadores. Ahí tenemos ejemplos con continentes, mercadonas, inditexes, en fin los cooperan nuestras superficies comerciales. Y en tercer lugar, y no me quiero olvidar de los hoteles, antes dado una pincelada, seguimos pens pensando que mientras salga el sol en España sí. seguirá siendo un sector estratégico para Iberia. La ubicación es clave, tanto en el urbano como en el vacacional. Nuestros eh, casi 40 hoteles que tenemos en España se comportaron estupendamente bien durante la pandemia, donde incluso con hoteles cerrados llegamos a cobrar más del 90% de las rentas eh, de arrendamiento y ¿por qué? Básicamente porque las rentas no están empresadas, estresadas, dentro de las cuentas de resultados de los operadores las ubicaciones son excelentes están al día de CAPEX y los operadores que los explotan en definitiva están encantados con el activo y con nosotros como propietarios y yo creo que estamos viendo en estos últimos 18 meses pues una recuperación de las cifras del turismo muy importantes en España y estamos en algunos casos ya incluso por encima de las cifras del 2019. ¿no? Y por último, no quiero dejar de mencionar que también en el inmobiliario pues hacemos inversiones muy puntuales en activos que nosotros llamamos singulares, donde la ubicación es crítica y el marcado carácter defensivo de la inversión también. ¿no? Algunos ejemplos de cosas que podríamos hacer a futuro y donde este fondo invertiría son Cosas que hemos hecho en el pasado, por ejemplo, pues hemos comprado la sede de Primark en la Plaza de Cataluña de Barcelona, una zona de elevadísimo tránsito comercial. Hemos comprado, hemos comprado un activo eh, de renombre en la Puerta del Sol de Madrid, pues otra zona de elevadísimo tráfico. Hemos eh, invertido en una superficie eh, de oficinas en la calle Serrano de Madrid o más recientemente un activo de oficinas en la mejor zona de Lisboa. En definitiva, son activos con unas ubicaciones extraordinarias, muy defensivos, eh, con mucha estabilidad y mucha visibilidad de rentas a futuro. ¿no? Mm.
0: Más allá de, de esta parte o de este segmento del inmobiliario, para todos los activos alternativos en los que invierten, ¿qué requisitos dirían que son eh, los que deben cumplir sí o sí para poder ser susceptibles de entrar en cartera?
8: Bueno, yo diría que con esa vocación de producto de inversión a largo plazo, que nos permita dar una visibilidad de los retornos al inversor, nos tenemos que focalizar en activos que eh, generen rentas predecibles a largo plazo, que conserven un potencial de revalorización en la salida, que aporten diversificación a la cartera del cliente e incluso diversificación dentro de eh, los activos eh, reales, y que podamos gestionar junto a nuestros socios, que esto es un valor también diferencial del modelo de negocio que nosotros hemos construido. Nosotros si invertimos en un parque eólico, podemos optimizar dicho parque de la mano de nuestros socios. Si invertimos en un hotel, podemos establecer la política comercial del hotel. Conocemos al director comercial, si invertimos en una residencia de estudiantes, conocemos a los estudiantes, conocemos la política de tarifas, conocemos lo que demandan. Es muy importante que tengamos un acceso completo al activo donde vayamos a invertir. Eso es, eso es una diferencia notable respecto a los activos eh, financieros.
5: Hmm.
0: Nos ha hablado de plazos, mínimo cuatro años, el plazo de vida del fondo en torno a diez. ¿A qué objetivos de rentabilidad se puede aspirar con un fondo de este tipo?
8: Bueno, la rentabilidad final, al final, perdón por la redundancia, será una combinación de la rentabilidad de los distintos vehículos y activos donde vayamos invirtiendo. Nos hemos puesto como objetivo poder, distribu poder hacer distribuciones medias en el entorno del 5% anual a los clientes y aspiramos a lograr una TIR objetivo alrededor del 9%. Esta TIR será, si todo va bien, una combinación entre las distribuciones anuales a las que me refería antes y las plusvalías, con ese potencial de, re, de revalorización que aspiramos a obtener en la venta que vayamos haciendo de los distintos activos.
0: ¿Cuáles van a ser las comisiones de este fondo? Que, como hemos dicho, va a ser el primer fondo de capital, o es ya el primer fondo de capital privado del mercado español accesible a partir de, de 10.000 euros.
8: Bueno, pues hemos establecido tres clases de participaciones con distintas comisiones en función del importe que el cliente decida invertir. Aquí habrá un primer tramo que irá entre diez mil y ciento cincuenta mil euros. Habrá inversores que quieran ubicarse ahí, habrá un segundo, una segunda clase para inversores que decidan invertir entre ciento cincuenta mil euros y dos millones de euros y una tercera clase para aquellos inversores que quieran eh, invertir más de dos millones de euros. ¿no? En cualquiera de esas tres clases habrá también tres tipologías de comisiones, que son las estándares en, en este mundo. ¿no? Una primera que va ligada al ritmo al que vayamos haciendo las llamadas de capital a los clientes, porque aquí es importante recalcar que los clientes que decidan invertir en este producto no van a desembolsar todo su dinero al principio, sino que lo irán haciendo al ritmo al que esta nueva gestora vaya encontrando inversiones y, por tanto, necesitando apelar al dinero de los clientes eh, que habrán comprometido en ese contrato de suscripción con nosotros. ¿no? Una segunda que va ligada, que es la comisión de gestión, que va ligada a la, a la gestión de las inversiones que vayamos haciendo. Y una tercera, que es como una comisión de éxito, que va ligada a la rentabilidad que, al final, logremos dar a los inversores cuando el fondo se liquide.
0: Pues nos quedamos con, con ellos, sobre todo con la visión muy clara de lo que pretenden hacer con este nuevo fondo. Borja Uriarte, director de inversiones alternativas de Banquinter. Gracias por acompañarnos en este espacio de mercado abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Adiós.
1: Madrid, 103.2, Capital Radio.
5: A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucho paisaje. Me quedé sin aliento delante de aquella vista. Subí a las rocas más altas y vi aquello como nunca lo había visto. Volví a descubrir lugares increíbles. Hay mucho paisaje que ver y lo tienes muy cerca. Deputación de Coruña. ¿Qué es ir más allá?